0: Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je ševr Reflexu William Buchert, se kterým probereme nový akční plán politiky v oblasti závislostí, který
1: schválila vláda. Ahoj Vili. Ahoj Martine a dobrý den všem. Tak na
0: úvod trošku bych to odlehčil. Co ty a tvoje osobní zkušenosti s drogami?
1: No tak já si nemyslím, že závislosti nebo o čem je ten akční plán, který má takhle 16 stran. To nejsou jenom drogy, a moje osobní zkušenosti, no už je to dávno, ale měl jsem nějaké, nějaké jsem drogy vyzkoušel ale velmi jednotlivě. Já jsem nekouřil skoro celý život, ale posledních asi 15 let doutníky, no ale já jsem ze zdravotních důvodů ani nekouřím, n- nepiju, ale tvrdý alkohol, takže teď už jsem vlastně takový hodnej.
0: No tak to by... Asi měli adiktologové radost, kdyby...
1: To nevím, protože možná to přispělo, protože jsem kardiak nějaký, měj nemoci, ale tak já, já bych to zjednodušil, všechno jsem zkusil, ale už, už to je dávno.
0: Dobrá, tak to máš dobrý mandát k tomu jo, se tady o drogách bavit. Jak je na tom Česká republika, co se týče závislostí, které látky jsou nejvíc rizikové pro současnou českou populaci?
1: Ono v to v tom, abych se nepopleti čísla, tak jsem si to otevřeli na ty stránce. Tady je odhadem téměř, nebo je kolem dvou milionů kuřáků, žádná kampaň ty kampaně běží léta, že jo, všichni to víme. Ani zákaz cigaret na různých veřejných místech, od, nevím, od nádraží až po restaurace, nic, k ničemu to nepřispělo, mimochodem v případě kouření. Počet kuřáků se snížil, to je pravda, ale ne tolik, jak si asi někdo představoval. Pořád je jich takových asi dva, kolem dvou milionů zhruba. Velmi tolerovanou v drogově alkohol, Česká republice nebo vůbec v českých zemích tradičně. <kly> Myslím si, že je to vlastně nesprávné. Na cigarety nesmí být inzeráty nikde, na alkohol to běží pořád. Mimochodem ty zdravotní dopady kvůli kouření jsou větší, nebo se to tak říká, aspoň to tvrdí lékaři. V alkoholu taky jsou problémy s tím, ale ne tolik, ale jsou daleko horší sociální dopady. Po cigaretě asi nikdo nemláti manželku, ale opilec to dělá běžně, víme to, končí to někdy tragicky. Dokonce, co je takový problém, si myslím, který nás ještě čeká ve větší míře, tak je užívání léků, problematické užívání psychoaktivních léků, třeba na spaní nebo proti stresu nebo na jiné věci. A tam už se odhaduje, že to je asi 1,5 milionu lidí, který zneužívá léky. Doktoři říkají, že pokud si má někdo problém, že si neveme jeden lék třeba denně, ale třeba desítky za den jich sní. A to už je velký problém. Asi myslím, že to je taková... Já tomu říkám tichá pandemie.
0: A to je novum. Vlastně. Není to úplně novum,
1: ale počet těch lidí se zvyšuje, protože lékaři, víme to všichni, pokud zná někdo dobře nějakého lékaře, tak on mu ten lék předepíše, třeba ho ten člověk potřebuje jinak a podobně. Pokud je o drogy, tak tam se chystají změny, o tom se budeme bavit, že se připravuje zákon o legalizaci e, marihuany nebo konopí, jak mm-hmm. se říká odborně v těch materiálech, nebo trávy, jak jsme často psali mi v Reflexu, protože Reflex se tomu hodně věnoval. Mm-hmm. Tam se myslím, že bude velká změna skutečně, mm-hmm. Jako je to podobné v jiných západních státech, v Kanadě nebo v USA taky. A těch uživatelů tvrdých drog těch není tolik. Myslím si, že tam je skrytá jedna věc, třeba používání kokainu, pervitinu dneska, že to není výjimkou, ale že to nejsou lidi, které, které vidíme na ulici, mhm. kteří se někde zhlukují, že že to se používá v klubech, v práci a tak. Myslím si, že to není úplně rozkryté. Takže já bych na první místo dal, lékař ti tam dá kouření, já si myslím, že to zneužívání léku do budoucna, že bude větší problém než kouření.
0: A co se týče těch eh, demonizovaných drog a poprávu demonizovaných, jako je pervitin, heroin a podobně ty opravdu tvrdé drogy, eh, tak... Eh, tam se mi zdá, že e, o nich ani tak není řeč, jako kdyby byly na vedlejší koleji. Spíš se opravdu bavíme o těch, o těch
1: e, drogách možná, no. možná lehčích. Oni nejsou na vedlejší kolej, protože ty, co používají opioidy nebo pervitin nebo lidi, kteří si to drogy používají přes injekční stříkačky nebo injekčně, Protože to má větší účinek mimochodem, než když si vemeš nějakou tabletku, hmm. kde je ta droga, tak proto se to tak používá. sových 10 desítky tisíc, ty, co, co používají injekčně a jsou v riziku, v rizikovém stádiu, tak je kolem 40 tisíc. Uživatelů pervitinu se odhaduje, že 30 tisíc, já si myslím, že to bude určitě víc, ty čísla, o kterých jsem mluvil, tak v tom akčním plánu jsou popsáno, že to je rizikové užívání. Takže to není ten Ono teoreticky, pozor, u některých lidí se to překrývá, protože pijí alkohol a kouří současně. Takže to není dohromady, že 10 milionů Čechů má nějakou neřez nebo jsou závislí na něčem, to tak není. Samozřejmě, ale (coughs) Těch tvrdých drog, my to spíš vidíme víc, protože ty lidi se někde zlukujou, jsou nepříjemný, dělají bordel, nebo tak. Takže já si myslím, že ty ostatní drogy tolik nejsou jakoby na očích, ale těch tvrdých uživatelů tvrdých drog, těch nejtvrdších, si myslím, že budou desítky tisíc.
0: E, pojďme se podívat na tu legalizaci konopí. E, tomu tématu už se Reflex mnohokrát v minulosti e, věnoval. E, jak to v tuto chvíli s legalizací vypadá? E, dojde k ní někdy ano, v my době?
1: Jsme, my máme k tomu, o čem mluvíme, taky nový Reflex. Jo, to jenom tady ukážu. A máme tady pana prezidenta Klauze na obrázku, který... Jsme si trošku z toho kdysi dělali redakci, to je stará fotka v reflexu, protože prezident Klaus nekouřil nikdy a pochybuji, že by vykouřil jointa, jak je tady nakresleno, ale myslím, že to je taková ilustrace k tomu problému, o kterém hovoříme, spíš humorná. Legalizace konopí, hodně se o tom mluví, ale co se stalo, strany vládní koalice to dali do svých prohlášení Hodně to tlačí piráti, což je bylo jejich téma už dlouho, a, ale i nějak část ODS se s tím statožnila, problém s tím mají lidovci, pokud vím nějaký. Ale co by se mělo stát? Zákon o legalizaci konopí skutečně reálně se připravuje. Já si myslím, že by se mohl dostat do poslanecké sněmovny určitě letos, nebo to tak těj, ty, co ho připravujou, a že by to mohlo začít tím pádem platit brzo. Myslím si, že to i projde, i když samozřejmě budou kolem toho vášně nějaké. Ale o co se jedná? Měl by to být přísně regulovaný trh s konopím. To znamená, že bude určeno, kde se to prodává, za jakých podmínek. Asi to nebude moc být třeba u školy nebo něco. Prostě bude to regulovaný trh s konopím, což je známá věc mnoha zemích světa, od Uruguay až po, já nevím, Holandsko, hmm. které se v tomhle kvůli coffee shopům...
0: ale liší míra té regulace, vlastně mluví Samozřejmě... se třeba o
1: registracích e, uživatelů, respektive těch, kdo mohou nakupovat. No nebudou to moc, když dneska, já nevím, jestli kouříš nebo něco, když si kupuješ cigarety hmm. v České republice, tak prostě přijdeš a koupíš si cigarety, nikdo nikoho neregistruje. Ale když si kupuješ třeba výrobek na zahřívaný tabák, uh-huh. tak pozor, tam jsi registrovaný při tom nákupu toho přístroje. A to je povinnost, nebo je to z nějakých no, marketingových to, ne, účelů? Je to povinnost. No, Že se to využívá pro marketingové účely, to zcela jistě. Ale je to povinnost, aby nad tím byla kontrola, aby se to neprodalo, Musí být důkaz, že se to neprodalo člověku mladšímu 18 let. Dobře. Což u cigaret není. Takže asi u toho konopí nevím přesně, teda jak by to bylo s registrací, ale normální, na normální účely, když budeš si chtít zakouřit, nebo někdo z našich kolegů nebo kdokoliv jako marihuánu, která bude nějak licencovaná, tak bude to, by to mělo být pod kontrolou toho trhu. Samozřejmě od toho si Stát neslibuje jenom to, že je to spíš moderní způsob, jak je to ve světě někde, ale mělo by to i něco vyníst. Hmm. Odhady jsou 2 miliardy korun ročně z toho prodeje, pak se uvažovalo, že by se to taky exportovalo třeba. Hmm. Že tam někál. se bavíme o
0: nějaké spotřební daní, která ano, by... Ano, ano,
1: ano. To tam ten akční plán uh, o těch financích mluví, protože tam jsou i jiné věci, k tomu se dostaneme třeba víno, těch tzv. tiché víno není daněné u nás, ale v tom akčním plánu překvapivě se objevuje i to víno. To určitě
0: probereme ještě.
1: <hým> Takže tady regulovaný trh s konopím, roční víno z 2 miliardy, při zohledněný exportu a prodej licencí až 4 miliardy. Já si myslím, že to je přestřelené, to hmm. číslo ale něco by to do státního rozpočtu mohlo přinést. A víme, jakým stavu jsou ty rozpočty. Ty potřebujou nové peníze.
0: Hmm. E, mě by docela zajímalo, Bůh, jestli na to nejdeme odpověď. E, co se stalo, že stát po letech e, prohybit konopí změnil názor a e, v podstatě na skoro celé parlamentní bázi
1: si řekli, tak teď to můžeme zlegalizovat. E, na ty parlamentní bázi to uvidíme, až se bude hlasovat. Já si myslím, že to nepřijde. Žádná společnost není na světě, že by nikdo nepoužíval alkohol, nekouřil, nebral drogy a podobně. To je fikce. Hmm. To je sen. Kam vedly ty zásahy? Třeba slavná prohybice v Americe. Ono se nepřestalo pít. Jen, se, jen to pomohlo mafii, která to prodávala. Takže já si myslím, že ta legalizace lehkých droh, on to nemusí být postupně jenom konopí, třeba volně se prodává kratom a jiné látky, protože nejsou zakázané dneska, třeba budou zítra, ale to uvidíme. Takže já si myslím, že to nikam ty zákazy nevedly. Hmm. Původně to vedlo ke kriminalizaci, naštěstí od toho se u nás ustoupilo, už nějakým způsobem, ale pořád můžeš být za to trestaný, nějakým způsobem, takže já ani nikomu, nevedlo to ke snížení užívání těch látek.
0: A je možné, že se podobného osudu dočkají i jiné zakázané substance, nejenom pro. Na těch,
1: na seznamu zakázaných látek v Česku je momentálně kolem 600 jejich, já je neznám přesně, ale to je ohromné množství, to se může týkat, to se netýká jenom drog, samozřejmě, ale může to být i něco jiného. A panovo Bořil, který je tím protidrogovým koordinátorem nebo tak, ono se mu říká nějak vznešenějc oficiálně, ale pod tím je známý, takže on si myslí, že by se mohli z toho syndromu vyndat i jiné látky. Mm-hmm. Ale co s tím, dám příklad toho kratomu. Tyhle látky, které dneska proudí světem, mm-hmm. tak jejich změníš jejich chemické složení a tu látku jeden den zakážeš a druhý den se začne prodávat jinak. Vlastně.
0: Jenom trošku s pozměnou
1: molekulou uh, ty aktivní se kolem toho nějaké vládní mafie, a říkám vládní mafie, aspoň to říkají tajné služby, cizí i naše, které to tak jako distribuují po světě. Jsou spojeny s Čínou třeba, s Ruskem, ze <coughs> Severní Koreou. S tím proslula Severní Korea? Taky se mění výroba, jako Afganistán byl zemí opia, že z makovic se dělal heroin, hmm. Taky a teď tam se pěstují efedrinové keře a podobné věci v Afganistánu. Takže ty, co to prodávají, nebo ty mafie se dokážou rychle přizpůsobit, Jo, a dokonce k tomu někdy pomáhají i různé vlády, což hmm. je dost strašlivé. Ten.
0: Tam by mě zajímalo, u těch nových drog, a ty už si o tom mluvil, například kratom, což je listí tropického stromu Mitragyna, nebo HHC, taky teď HHC, trendy ano. droga, což je... Taky e, se to prodává volně u nás. A, ano, a to se vyrábí z konopí, ale je legální, stejně tak kratom, dokonce se tyhle látky prodávají třeba v automatech. Není to nějak regulované. Neuvažuje se nějak o tom, že by se právě tyhle ty látky, když ne zakázali, tak aspoň dali nějak pod dohled státu?
1: Uvažuje, ale samozřejmě je otázka, už jenom to konopí, a to je známa věc, je, jak dlouho se to už táhne. A já si myslím, že ty výrobci, ne ty prodejci, když to někdo prodává hmm. v obchodě, ale ty výrobci, protože to tam někdo dodává, že? různé látky. A to je celosvětový biznes, pozor. To, jo, takže oni podle mě pod ten dohled ani vlastně nech, nebudou chtít, hmm. aby to tak bylo. S tou trávou už je to nějak dál a jinak. Ale nebudou chtít, oni změní to složení trošku, a pojedou, protože budou mít furt větší zisk. Jako. Ale uvaž třeba pan Vobořil by i některé jiné látky, kromě konopí, hmm. dal na trh, ale regulovaný, tak Jasně. mluvíme hmm. o nějaké kontrole.
0: Konopí a nebo ty látky, o kterých jsme teď mluvili, jsou relativně, co se společenského dopadu týče, neškodné. No, neškodné nejsou. No, ale... Proto uživatelé samozřejmě skýtají nějaká rizika, ale pravděpodobně...
1: Když cokoliv můžeš zneužít. A Jasně. do nějakého stádia, že začneš brát něco jiného.
0: To, to se určitě může stát, ale proč o tom mluvím je e, alkohol, kde vlastně to vypadá, že přístup k němu e, je dost jiný, dost, řekněme, e, slabší nebo méně tvrdý než k těmto látkám, o kterých bych si troufl říct že jsou méně nebezpečné než ten alkohol?
1: Alkohol dokáže člověka samozřejmě změnit, to víme všichni, asi jsme se všichni za život opili a víme, co, co to dokáže, Ano, ale je tady obrovská tolerance k alkoholu hmm. obecně v našich zemích, v Česku zvlášť, není, není to žádná novinka. Já si myslím, že je otázka taky nějaké regulace. Pozor, já nemluvím o zákazech. Mm. Jo, to je něco jiného. Ano. Já mluvím o nějaké regulaci, třeba v rámci, mohlo by to být v rámci eh, reklamy. Panu Vobořilovi se podařilo do toho akčního zákona dostat jednu věc. On to probíral se svazem vinařů několikrát. Existují tady daně na eh, perlivá vína, to existuje v Česku. Ale neexistuje na ten zbytek, na takzvané tiché víno.
0: Ale on, to je pardon vlastně úplně normální víno, abychom no, to normální řekli víno. Na
1: ano, víno, budem říkat víno. No zavedení spotřební daně, on si myslí, nebo vláda, když to schválila, že by to mohlo vynit 2 miliardy ročně. Tam je ale problém, že my tím, že tam není ta daň, podporujeme samozřejmě ty vinaře budíš, ale taky... vína se dováží z ciziny do Česka. A i ze zemí, které nejsou v EU, kde nejsou clá a podobně. Takže my podporujeme tímhle nějaké země, které ani nejsou v nějaké organizaci s námi. Já to považuji za hloupost a za rozpočtovou nezodpovědnost, vlastně, že my to neděláme. (těk) Takže se uvazuje, že že vinaři by byli podporováni dál, ale přes nějaký fond hmm. nebo nějakým způsobem. Samozřejmě znamenalo by to asi zase nějaké další dotace, což je zlo, dotace hmm. jsou zlo, protože je kazý trh <coughs> dost často, ale já si myslím, že daň na to víno, je, no je to tam napsané. Hmm. Což je zvláštní, že vůbec někdo, to je poprvé podle mě v takovém plánu napsané.
0: Ono, zdanit víno možná bude mít nějaký dopad na zmenšení nebo prevenci alkoholismu v Česku. Asi, asi není nějak
1: zásadní, ne, ale... Nemyslím si úplně, že to bude mít zásadní. Musel. Ještě existuje jeden regulatorní prvek, který je zásadní. Třeba cigarety jsou dneska tak drahé, a to nejsme na konci, to hmm. se bude zdražovat dál, ta krabička bude stát za pár let, třeba 200 korun. Já to vím z vlastní a zkušenosti.
0: Vyplatí se přejít na tu netabákovou alternativu?
1: Před, no, používá už půl milionu lidí nebo víc. Ty alternativy různé jsou, hmm. od nikotinových sáčků přes bezdýmné a elektronické cigarety. Já nevím, co všechno v tom směru je, protože já nekouřím, ale vím, že to mnoho lidí používá. Ale prodej cigaret klesá v Česku trvale. A je to a tím regulatorním prvkem je cena. Uh-huh. Takže třeba cena tvrdého alkoholu, kdyby byla daleko vyšší, tak samozřejmě, že klesne ta spotřeba. Uh, je otázka, co začne dělat Černý trv? Ano, teď jsem se na to no. zrovna
0: chtěl zeptat. Tím se často argumentuje a uh, asi, asi je nutné držet nějakou, nějaký balans mezi zdržováním a uh, vlastně tím, jak... Uh na to reaguje ten černý trh?
1: S, jenom z tabákových výrobků třeba je výnos daňový za rok necelých 60 miliard. Doktoři namítá, že 100 miliard stojí ale léčení těch nemocí, těch hmm. pokouření. Po Jestli to tak je, nebo co jsou to za nemoci, tak to bychom museli rozklíčovat podrobně někdy. Ale, nebo nějaký lékař by to musel popsat ale já si myslím, že ten alkohol je tak tolerovaný, že to může být problém a třeba nemyslím si, že pivo je potřeba měnit daně a jak to padlo v nějakém uniklém návrhu, to, tak nejdřív se snížila dan na pivo. Já jsem no, si nevšiml, že by pivo zlevnilo. No to
0: nezlevnilo. a tam je vůbec teda v tom DPH na pivo je bordel teda, protože... No, tak
1: ono asi budou teď nějaký daňový úpravy, to no. uvidíme nakonec, čím vláda přijde. Ale nějaké budou určitě, brzo, uvidíme. Ale ten tvrdý alkohol podle mě by se mohl víc zdanit, nebo ta daň by mohla být vyšší. A ta cena určitě změní to chování toho zákazníka. Protože ona jiná možnost vlastně ani není. Můžeš to ještě zakázat, což je nesmysl.
0: Ano, to je vlastně vlastně pravda. A černý
1: trh, jak jsi se ptal, pardon, No, on existuje na cigarety jen alkohol. Nějaký víc na cigarety se domnívají celníci. Občas něco objeví. Jsou různé výrobny, třeba větnamská komunita má nějaké v Česku. Dosto změnila pozor válka na Ukrajině, protože hodně cigaret na těch nelegálně vyrobených pocházelo z Ukrajiny, nebo, se, nebo k nám doputovali z Ukrajiny.
0: Buď, anebo se vozili právě lacinější Ukrajiny, cigarety z Ukrajiny no, sem.
1: Teď No jasně, je otázka, co v nich je, jak jsou kvalitní hmm. a podobně. Teď do toho najednou, co ale není černý trh, tak dokončím černý trh. Nepodařilo se ho úplně eliminovat v těch cigaretách. Třeba jeho, já nevím přesně, jak je to v tvrdý alkoholu nebo v alkoholu, tam to nebude asi tolik. Tam si
0: myslím, že to Ale bude... může to být nebezpečnější, ano, pozor. že se lidi Protože kdo doma, tam, Měli ondru. jsme tady metanolo aféru,
1: zem... to bylo desítky lidí mrtvých. Ano. To se stalo tady, což byla příšerná věc. Některé lidi oslepli, jsou slepí po požití toho. <coughs> Pak někdo dostane za to 8 let, to mi přišlo úplně směšný vždycky, že zabiješ lidi, otrávíš že oslepneš že a... Nevím, nechápu. Spravedlnost to nebyla, teda dosažená v tom míře, ale myslím si, že je potřeba víc regulovat to. A ta cena samozřejmě může zvýšit, a na to nezvýší v pivu. Vyrábět, na co potřebuješ vyrábět pivo na černot, když si ho můžeš vyrobit doma dnes? Hmm. Jo, ale u toho tvrdého alkoholu to může tak být. Právě. <těch> Takže to by tam hrozilo, hmm. určitě.
0: Když se bavíme o těch legalizačních procesech a nebo naopak o těch procesech, které mají zmenšit dostupnost některých látek, jak silnou roli hraje lobbying soukromé sféry na přijímání nějakých konkrétních opatření?
1: Tak jako ve všech zákonů velký, podle mě. Hodně se diskutovalo, že minister Stanora do údajně uniklého materiálu o změně daní navrhoval On to původně navrhoval Marek Benda, poslanec za Odes. Ať loterie, se tam sníží daň. Mm. Pozor, ať musíme rozlišit hraní hazardní a loterie, nejsou úplně to samý, samozřejmě. A tak tam se od jakživa říkalo, že tam je nějaká lobby, která to tlačí nám i u, u danění toho hazardu jsou to společnosti, které jsou velmi výdělečné, takže mají na to peníze. Lobbying není špatné slovo, pozor, nebo nemělo by být zakázané slovo. Prostě v Americe lobbyste jsou registrováni v kongresu. Ty jsou normálně zaregistrovaní. Tam každý ví, kdo to je. Třeba tam se vede ta nekonečná diskuze o zbraních mm-hmm. a zbrojní lobby, ta je jedna z nejsilnějších v celé Americe. A ona ale podporuje některé politiky. Pozor, takže nevím, jak to je u nás, na to nemáme důkazy, teda, jestli tam probíhá v tomhle směru něco, ale určitě ten lobbying ve všem v tomhle, o čem jsme mluvili, bude silný.
0: Uh-huh. Už si o tom trošku začal mluvit. Co se s tímto akčním plánem by mělo změnit v oblasti hazardu? V posledních letech se to udělalo hodně, skončila spousta takových těch klasických her, nejsou výherní automaty v hospodách, v restauracích, nejsou, po barech. změnilo se toho dost, i hráči se musí registrovat, nesmí se sázet, takové peníze jsou omezené sázky. Přesto se ale nezdá, že by Hazard jako nějaká závislost byl na ústupu v Česku.
1: Není, protože on se přesunul z těch barů, kde někdo... Když někdo naháže tisíc korun do jednorukého bandity, tak podle mě je blbec, ale to, to, je, to je můj názor. Jako Nemůžu si představit, i kdybych v ty peníze vyhazoval z okna, že mám tolik, což bohužel nemám teda, ale že tohle někdo dělá. Ale ono se to přesunulo do online světa, tam nějaká regulace je, samozřejmě registrace, kolik můžeš sázit, když jsi v exekuci. A jsi tam pod svým jménem, tak on tě tam nepustí. No. Ale pozor, kam tě pustí. Zhruba 25 až 30 v tom online světě, protože to nemusí být ta společnost tady, vůbec nemusí sedět, že? Jasně. Tak je, č, je černý hazard. Ono se, ono vždycky to, jako dosledujou nějaké úřady a zruší to. No a on, tak si vytvoří jinou firmu a zase začneš s něčím jiným, <kým> A takže pozor, tam je, tam je podle mě ten poměr uh, u toho hazardu, toho nelegálního, daleko vyšší než u těch cigaret a alkoholů, si mm-hmm. myslím. Takže a chytat to, zrušíš jedno, online svět je pohyblivý, pestrý, flexibilní, takže se to přesune jinam.
0: Takže tam se zdá, že v podstatě už má stát jako krátkou ruku na to, aby v tom nějak uh... zakročil od téhle oblasti.
1: Taky u toho hazardu, u toho hazardního hraní takzvaně, určitě je potřeba zvýšit podle mě ty daně. Ono by to přineslo reálně asi miliardu ročně, což nejsou tak zázračné peníze na to, kolik to vydělává ten biznis. Ale myslím si, že moje představa a možná i představa někoho, kompetentního, s kým jsem o tom mluvil, je, že by určitou změnu v tom mohly přinést platformy, které budou využívat umělou inteligenci. Oni ti to odhalí rychlej, co ne? Ty černá mo- kasína online. Online hazardní hraní, které je nelegální. <coughs> že by prostě ty zákazy mohly být rychlejší. Trvá to dlouho strašně, než se to stane. Jo, tak uvidíme. Možná nám v tom pomůže technologie nějaká. Hmm. Tak probrali
0: jsme tady spoustu bodů, které ten nový akční plán přináší. Dá se říct, nakolik je reálné, že se splní všechny nebo něco? A co by byl úspěch? Co by byl požadovaný za úspěch? Určitě se
1: ten akční plán nesplní, má 16 stran. On se dělá vždycky na dva roky, protože mm-hmm. taky ty závislosti se nějak vyvíjí a přístup k ním. Pak jež zjistuje národní strategie, v tomhle případě o těch závislostech ta je na 10 let nebo na víc let prostě abych neřekl úplně špatné číslo, nakolik to je, ale ta je dlouhodobější. Nebo středně doba, dá se říct, teda pokud je o počet roku, Ale tohle je na dva roky. Já si myslím, že úspěchem bude, když se nějak změní daně u něčeho a přinese to státu nějaké peníze. Z daněma bych na druhou stranu nehazardoval, nevystřeloval je nahoru ani dolů. Musí to být nějaký postupný proces, s nějakýma pomalejšíma úpravama, si myslím, ale aby z toho stát něco měl, víc teda peněz. Odhad je, že by to mohlo vynést ročně až 11 až 15 miliardy u daňové úpravy. Já tomu nevěřím, že by to bylo tolik. Ten trh se zase přizpůsobí nebo změní, ale kdyby to bylo 5 miliard, tak by to byl úspěch třeba. <coughs> to musí projít legislativním procesem, nějakým zákonem. Takže to může chvilku trvat, a já si myslím, že dojde k tý, že se začne mar- konopí prodávat na tom regulovaném trhu, že se to zlegalizuje takzvaně. Oni tomu neříkají legalizace, ale my tomu tak říkáme. No. Je to pro čtenáře a posluchače samozřejmě je srozumitelnější. <kly> Takže to si myslím, že, já si myslím, že to se povede v blízké době. A kdyby se podařilo omezit v některých v věcech ty závislosti tak samo, nebo ukouření se hovoří o těch alternativách různých, jejich jich fakt hodně, tak pokud by se podařilo dostat lidi na ty jiné alternativy, protože to nemusí být tak zdravotně těž náročné pak v těch dopadech, mhm. třeba britská vláda ta vydala jednoznačné rozhodnutí, že to podporuje. Oficiálně, vláda to podporuje, u nás ne. Kdyby to vláda třeba podpořila, jak se to podporuje jinou daní. Jasně. Třeba na klasické cigarety máš vyšší daně, na tohle máš nižší daně. Takže si myslím, že v tomhle směru nějaké pohyby být můžou i u nás. Takže kdyby se naplnilo 10% toho, tak by to bylo dobře.
0: Dobrá, tak uvidíme, jak to dopadne. Díky
1: moc. Můžeme si o toho hodně slibovat, já já jsem rozený skeptik v těchto věcech, takže si myslím, že určitě některé věci se změní a možná k lepšímu, doufejme.
0: Dobře, díky.
1: Taky děkuji.